0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herr uns weidet. Er weidet uns durch sein Wort. Weidet uns, indem er uns lehrt, indem er unseren Glauben nährt, unseren Willen zum Gehorsam stärkt, so weidet er uns. Ja, wir kamen gestern bis zum Kapitel 22. Ich habe zum Schluss noch Abschließendes über Eliphas gesagt. Zusammenfassend, wie wir ihn kennenlernen anhand seiner Reden. Nun will ich doch noch aus, diesem dritten, aus dieser dritten Runde von Reden und Gegenreden äh, doch noch äh, etwas mehr sagen, als ich gestern zunächst beabsichtigte sind einige Dinge, die ich äh, noch betonen will, weil sie doch wichtig sind. Ehe wir zu den Kapiteln, dann, äh, dann vorab 26, dann 28 und dann 29 bis 31 kommen. Also mit Kapitel 21 beginnt die dritte Runde von Reden und Gegenreden. Kapitel 21 bis 31. <lacht> Im Kapitel 21 Hiob beginnt damit, dass er seine Freunde zum Hören auffordert. Ja, sie fordern sich gegenseitig zum Hören auf. Hiob soll hören, meinen Eliphas und seine Freunde. Und die Freunde sollen hören, meint Hiob, Hört, hört meine Rede, hört, ja, so sagt er doppelt nach. Hört, hört, ja. Das steht in den Versen 1 bis 5. Nun, diese, in dieser Rede entgegnet er natürlich dem, was Zofar in Kapitel 20 gesagt hat. Und Sofa hat eben diese von den drei Freunden wiederholte Behauptung wieder vorgetragen, Gott äh, richtet die Gottlosen und er schont und segnet die Gerechten. Und hier sagt er, Gott schont oder richtet die Gottlosen. Er macht beides. Einige schont er, andere richtet er. Und er tut das nach seinem Rat, nach seinem Willen. Und er ist nicht immer so, wie wir es uns zurechtgelegt so haben. Ja, Gott so und oder richtet die Gottlosen nach seinem Rat. Davon spricht er in den Versen 6 bis 26. Und dann als Drittes sagt er, dass erst am Tag der Ewigkeit alle ihren gerechten Lohn bekommen. Und es ist wirklich wahr, erst im Licht der äh, Ewigkeit verstehen wir, dass Gott nicht ungerecht handelt, wenn er in der Zeit gottlosen Erfolg gewährt, langes Leben und äußeres irdisches Glück. Denn am Tag der Ewigkeit bekommen sie ihren Lohn, den Lohn der Sünde. Also die Bösen bekommen erst am Tag der Ewigkeit ihren Lohn. Ja, diese Rede ist, äh, er wird maßvoller, Hiob, sie ist maßvoller als seine äh, bisherigen Reden auch wie er anfängt. Er sagt, hört, hört meine Rede und diese soll eure Tröstungen ersetzen. Und dann ertragt mich und ich will reden. Und nachdem ich dann geredet habe, magst du spotten. Ja. Also hier kein Sarkasmus. Und das lässt Besseres äh, erwarten als was wir bisher gehört haben und es ist so dass hier in dieser letzten Runde da kommt es nach Kapit er erreicht es noch nicht der Rest nach Kapitel 31 immer noch ratlos aber er kommt der, dem Verständnis über seiner Gehen und damit auch der notwendigen Buße näher Gut, lesen wir äh, dieses äh, Kapitel 21. Es ist das Einzige übrigens, dieses Kapitel, diese Rede in den Kapiteln, äh, also ja, Kapitel 21, in der Hiob sich ausschließlich an seine Freunde wendet. Sonst hat er teils auch sich in Selbstgesprächen ergangen oder sich an Gott gewendet. Hier redet er ausschließlich an die an seine Freunde, und dabei antwortet er auf Zofas letzte Rede, aber nicht nur auf das, sondern auf alles, was seine drei Freunde wiederholt gesagt haben. Ja, die eben behauptet hatten, er strafe die Gottlosen mit Unglück in diesem Leben. Und dem widerspricht Hiob und alle Beobachtung gibt ihm ja Recht, indem er darlegt eben, dass es viele Gottlose gibt, die gut und lange leben. Aber dass es natürlich auch vorkommt, dass Gottloses sehr bald von Gottes Zorn heimgesucht werden, gibt es auch. Es liegt eben nicht am Menschen, Gott der Kenntnis zu lehren, sagt er, und ihm vorschreiben zu wollen, wie er verfahren müsse mit den Menschen und wie und wann er richten müsse. Und das ist einfach eine Tatsache, die wir alle beobachten können. Und so gibt es solche, die wohlgemut und mit Gutem gesättigt sterben und in Ehren zu Grab getragen werden, während andere weggerufen werden früh im Leben und elend sterben und das Gute nie genossen haben. Das ist einfach Tatsache. Und es ist eigentlich töricht, das nicht sehen zu wollen. Da hat Hiob schon recht und da versteht man seine Ungeduld, dass seine Freunde immer das Gleiche, die gleiche Leier spielen. Und nicht darauf achten, was offenkundig nicht stimmt, stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein, da ihre hausbackene Theologie. Und jene Gottlosen, die lange geschont werden, die werden ihr, ihren Lohn, den Lohn der Sünde bekommen. Sie werden ihr gerechtes Urteil empfangen am Tag des Gerichts. Es wagt sie Er spricht dann von Mächtigen, die Sündigen und niemand es wagt sie zu Recht, deswegen zurechtzuweisen und deshalb sterben sie eben in Ehren und werden in einem großen Leichenzug mit Ehren zu Grab getragen. Gut, jetzt lesen wir dieses Kapitel 21. Eben, es schadet gar nichts, einfach Bibeltext zu hören zu lesen, Hiob antwortete und sprach, hört, hört meine Rede und dies ersetze eure Tröstungen. Ertragt mich und ich will reden und nachdem ich geredet habe, magst du spotten. Richtet sich meine Klage an einen Menschen oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Wendet euch zu mir und entsetzt euch, legt die Hand auf den Mund. Das heißt, nehmt endlich eure Worte zurück, was ihr da geredet habt. Es taugt nämlich nicht viel, da eure Theorien. Dann Vers 6. Ja, wenn ich daran denke, so bin ich bestürzt und schauder, erfasst mein Fleisch. Warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Ihre Nachkommen stehen fest vor ihnen, mit ihnen und ihre Sprösslinge vor ihren Augen. Ihre Häuser haben Frieden ohne Furcht und Gottes Rute ist nicht. Über ihnen. Sein Stier belegt und befruchtet sicher, seine Kuh kalbt und wirft nicht fehl, ihre Kinder schicken sie aus wie eine Herde und ihre Knaben hüpfen umher. Sie erheben die Stimme bei Tambourin und Laute und sind fröhlich beim Klang der Schalmai. Im Wohlergehen verbringen sie ihre Tage und in einem Augenblick sinken sie in den Sheol hinab. Dem sagt man ein schöner Tod. Ja, ja, so heißt das. Landläufig. Als ob es einen schönen Tod gäbe. Für den Gottlosen. In einem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab. Und doch sprechen sie zu Gott. Manche von uns. Und nach der Erkenntnis anderer Wege verlangen wir nicht. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen? Siehe, ihr Wohlergehen steht nicht in ihrer Hand. Der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Wie oft geschieht es, dass die Leuchte der Gottlosen erlischt. Eben das gibt es auch. Dass es bald mit ihnen aus ist. Es gibt einfach beides. Wie oft geschieht es, dass die Leuchte der Gottlosen erlischt und ihr Verderben über sie kommt und er ihnen Schlingen zuteilt in seinem Zorn? Dass sie wie Stroh werden vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturm entführt. Gott spart, sagt er sein Unheil auf für seine Kinder? Nein, er vergilt ihm, dass er es wisse. Seine Augen sollen sein Verderben sehen und vom Grimm des Allmächtigen trinke er. Denn was liegt ihm an seinem Haus nach ihm, wenn die Zahl seiner Monate durchschritten ist? Nein, Gott straft ihn jetzt schon. Denkt Nicht alle, aber auch, auch das geschieht jetzt schon. Denn Das ist doch ihm wurscht, wenn es seinen Kindern nachher schlecht geht. Was liegt ihm an seinem Haus nach ihm, wenn die Zahl seiner Monate durchschritten ist? Äh, durch, Schnitten ist. Kann man Gott der lehren? Da er es ja ist, der die Hohen richtet. Dieser stirbt in seiner Vollkraft ganz wohlgemut und sorglos, seine Gefäße sind voll Milch und das Mark seiner Gebeine ist getränkt. Und jener stirbt mit bitterer Seele und hat das Gute nicht genossen. Aber Miteinander liegen sie im Staub und Gewürm, bedeckt sie. Im Tod bekommen alle den Lohn der Sünde. Sehe, ich kenne eure Gedanken und die Anschläge, womit ihr mir Gewalt antut. Denn ihr sagt, wo ist das Haus des Edlen und das Wohnzelt der Gottlosen? Also das Haus der Edlen, siehst du doch, denen geht es immer gut. Und das Wohnzettel Gottlosen, denen geht es immer schlecht. Habt ihr laufend behauptet. Wo ist das? Und dann Vers 29, habt ihr nicht befragt, die des Weges vorüberziehen und erkennt ihr ihre Merkmale nicht. Habt ihr die nicht beobachtet im Leben? Habt ihr, habt ihr die Augen zu? Das sieht doch jeder, dass es Gottlose gibt, denen es lange gut geht, Gottlose gibt, denen es nur kurz gut geht. Und dass es auch Gerechte gibt, die kurz leben, viel Not und Mühsal haben, und andere Gerechte leben lange. Ist einfach zu beobachten. Habt ihr nicht befragt, die des Weges vorüberziehen? Ihr seid ja nicht allein auf der Welt. Gibt doch auch andere Leute. Haltet die Augen offen, dann lernt ihr etwas. Habt ihr nicht die Befragte des Weges vorüberziehen und erkennt ihr ihre Merkmale nicht? Und jetzt muss ich hier die Helberfederbibel tadeln, die hat hier also katastrophal übersetzt, im Vers 30. Dass der Böse verschont wird am Tag des Verderbens. Das ist eine Katastrophe, so etwas darf man, völlig verkehrt. Denn das Hebräische besagt, dass der Böse aufbewahrt wird auf den Tag des Verderbens. Hier wird lange bewahrt, lange bewahrt, von Gott lange aufbewahrt. Tag des Verderbens, ja. Der Böse wird aufbewahrt auf den Tag des Verderbens, dass sie am Tag der Zornesfluten weggetragen werden oder weggerissen werden. Nicht nur weggeleitet, weggetragen Wer wird ihm ins Angesicht seinen Weg kundtun? Und hat er gehandelt, wer wird es ihm vergelten? Und er wird zu den Gräbern hingebracht. Und auf dem Grabhügel wacht er. Süß sind ihm die Schollen des Tals. Hinter ihm herziehen alle Menschen. Und vor ihm her gingen sie ohne Zahl. Wie tröstet ihr mich nun mit Dunst? Und von euren Antworten bleibt nur Treulosigkeit Übrig. Schauen wir uns noch einige Einzelheiten jetzt in diesem Kapitel an. Im Vers 7 wird die Frage gestellt, warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu. Hier stellt diese Frage. Andere haben diese Frage auch gestellt, andere haben darunter auch gelitten. Wir denken an Asaph, der in ganz ähnlichen Worten vor Gott klagte und sagte, dass er daran schier im Glauben Schiffbruch erlitt, also er das beobachtete. Im Psalm 73, Vers 2. Ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären meine Schritte ausgeglitten, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und auch Jeremia hat das ähm, vor Gott geklagt. Jeremia 12, Vers 1. Jeremia 12, Vers 1. Du bist gerecht, Herr, wenn ich mit dir hadere. Doch über deine Urteile möchte ich mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen glücklich und sicher alle die Treulosigkeit üben? Du hast sie gepflanzt, sie haben nach Wurzel geschlagen, sie kommen vorwärts und tragen nach Frucht. Und davon spricht auch der Prediger Salomo. Er spricht davon, schlagen wir Prediger Kapitel 7, Vers 15 auf. Predio 7, Vers 15. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit. Und hier sagt Salomon Tag, ich. ich habe einfach beobachtet und das gesehen. Kann jeder machen. Allerlei habe ich gesehen in den Tagen meiner Eitelkeit, da ist ein Gerechter, der bei seiner Gerechtigkeit umkommt. Und da ist ein Gottloser, der bei seiner Bosheit seine Tage verlängert. Dann Prediger 8, Vers 14. Prediger 8, Vers 14. Es ist eine Eitelkeit oder Nichtigkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen nach dem Tun der Gottlosen widerfährt. In diesem Leben natürlich. Und dass es Gottlose gibt, denen nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Das sind Tatsachen. Und dann bedenken wir, was Petrus sagt im 1. Petrusbrief und auch im zweiten Petrusbrief. 1. Petrus 3, Vers 20. 1. Petrus 3, Vers 20. Hier steht dieser kurze, Teilsatz, ich lese nicht den ganzen Satz. Alles die Langmut Gottes hart in den Tagen Noahs. Also Gott hat die Gottlosen sehr lange tun lassen. Heiraten und verheiraten, Felder, Felder pflanzen, essen, trinken und fröhlich sein. Sehr lange in ihrer Gottlosigkeit. Und dann haben wir den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7. 2. Petrus 3, Vers 7. Die jetzigen Himmel und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt. Lange aufbewahrt. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende wird auf der Erde gesündigt. Und Gott trägt und erhält die Erde und tut den Guten wie den Gottlosen jeden Tag Gutes. Aufbewahrt. Eben wie hier 21 Kapitel 21 sagt: Aufbewahrt für das Feuer, nicht verschont vor dem Feuer. Aufbewahrt für das Feuer. Gott bewahrt den Gottlosen auf den Tag des Gerichts. Dann äh, das Kapitel 22. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Wir haben ein abschließendes Urteil über Eliphas nach dieser Rede uns gestern angesehen. Und da hat er äh, Hiob allerhand unterstellt. Er wurde richtig grob. Und Hiob antwortet auf diese letzte Rede des Elihu in den Kapiteln 23 und 24 Kapitel 23 und 24 Zuerst stöhnt er über die Größe seiner Leiden. Kapitel 23 Verse 1 und 2 Dann, zweitens, er klagt die Rechte eines Gerechten ein vor Gott. Also hier haben wir die stärksten Aussagen Hiobs über seine Gerechtigkeit. Also da geht er wirklich zu weit, was er hier sagt. Er klagt die Rechte ein, die Rechte eines Gerechten ein vor Gott. Überhaupt vor Gott Rechte einklagen. Also das ist überhaupt allerhand. Hand. Wir haben keine Rechte. Wir werden alle mit der Sünde verspielt. Alle. Und dann drittens in diesem Kapitel 23 noch, Gottes Unumschränktheit nimmt keine Rücksicht auf die Gerechtigkeit des Menschen. Und das ist auch, das ist also auch wirklich zu viel gesagt. Er versteigt sich wirklich zu dieser Aussage, Gott macht, was er will, er nimmt keine Rücksicht auf Gerechtigkeit, und wenn einer gerecht ist, dann äh, verpflichtet das Gott zu gar nichts. Und, selbstverständlich ist Gott nicht uns verpflichtet aber Gott hat sich an sein Wesen und an seine Verheißungen gebunden Gott kann sich nicht verändern und wenn einer ein Gerechter ist, wird er den Lohn des Gerechten bekommen das hat Gott gesagt aber hier will damit sagen, ich bin gerecht und Gott behandelt mich trotzdem so weil er eben souverän ist und macht, was er will also er überhöht die Tatsache, die Wahrheit der Souveränität Gottes, um sich selbst zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Und das ist das ist nicht, das er Redet hat vor Gott tut. Er wird sich nachher schämen dafür, dass er so geredet hat vor Gott und über Gott. Ja, also das ist Kapitel 23 knapp zusammengefasst. Aber wir lesen auch dieses Kapitel. Es sind äh, 17 Verse. Kapitel 23. Hiob antwortete und sprach: Auch heute ist meine Klage trotzig oder in anderen Übersetzungen vielleicht bitter. Das liegt daran, dass was hier steht, also das äh, äh, Verb, das kann man entweder auf Mara, bitter sein, zurückführen oder auf Marar, trotzen, widerspenstig sein. Ist beides möglich. Also Elberfelder übersetzt trotzig. Wie übersetzt Schlachter? Ich habe gar nicht nachgedacht. Bitter, ja eben. Es kann auch bitter heißen. Auch heute ist meine Klage trotzig oder bitter. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Es muss heißen meine Hand. Steht so in der Fußnote. <lacht> wörtlich meine. Darf man wörtlich, wenn es meine heißt, einfach seine übersetzen? Darf man das? Wie hat es Schlachter übersetzt? Ah nur die Hand, ja, die haben es umgangen. Schwierig. Weil sie denken, ja, meine Hand, das ergibt keinen Sinn. Also unterschlagen wir das meine. Ist ja auch ein bisschen gemogelt. <lacht> ja, wir dürfen nicht mogeln. Und wenn etwas schwer zu verstehen ist, müssen wir das so stehen lassen. Ich verstehe es noch nicht. Also, ich lese, wie es richtig heißen muss. Wie das Hebräische sagt, eindeutig. Führt nichts daran vorbei. Meine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Und dann... O, oh, dass ich ihn zu finden wüsste, dass ich kommen könnte, bis zu seiner Wohnstätte. hätte. Ich würde meine Rechtssache vor ihm darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich würde Worte wissen, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er in der Größe seiner Kraft mit mir streiten? Nein, er würde nur Acht auf mich haben.» Dort würde ein Rechtschaffener mit ihm rechten und für immer würde ich meinem Richter entkommen. Ja. Siehe, gehe ich vorwärts, und jetzt kommt die Souveränität Gottes. Er sagt, aber das nützt mir alles nichts, und er macht sowieso, was er will. Siehe, gehe ich vorwärts, so ist er nicht da. Gehe ich rückwärts, bemerke ich ihn nicht. Zur Linken, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten, ich sehe ihn nicht. Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüft er mich, wie Gold würde ich hervorgehen. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten. Seinen Weg habe ich bewahrt. Ich bin nicht abgebogen. Vom Gebot seiner Lippen bin ich nicht abgewichen. Ich habe die Worte seines Mundes verwahrt. Mehr als meinen eigenen Vorsatz. Doch er bleibt sich gleich. Und wer kann seinen Sinn ändern? Er tut aber mit mir, was er im Sinn hat. Egal, wie gerecht ich bin. Er bleibt sich gleich. Wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist. Und dergleichen ist vieles bei ihm. Darum bin ich bestürzt vor seinem Angesicht. Also er entschuldigt sich damit, dass eben Gott mit ihm tut, was er will, auch wenn er gerecht ist. Darum bin ich bestürzt vor seinem Angesicht erwäge ich es, so erschrecklich vor ihm. Ja, Gott hat mein Herz verzagt gemacht, und der Allmächtige hat mich in Bestürzung versetzt. Denn nicht wegen der Finsternis bin ich vernichtet, noch weil Dunkelheit mein Angesicht bedeckt hat. Nein, nein, ich sehe ja klar, ich bin im Licht, jetzt spricht er sehr selbstbewusst. Eliphas hatte gesagt, du bist im Dunkel. Ganz Unrecht hatte Eliphas nicht, er war wirklich im Dunkeln über Gottes Handeln mit ihm. Er hat gehört, sein Glaube war eingebrochen für eine Zeit und da und konnte nicht mehr recht denken über Gott. Natürlich, Eliphas hatte, so wie er das verstand, auch nicht recht gehabt. Aber hier war nicht im hellen Licht der Erkenntnis und der Zuversicht über Gott und über Gottes Weg, den Gott ihn führte. Und doch behauptete er, nicht wegen Finsternis bin ich vernichtet noch weil dunkel mein Angesicht bedeckt hat. Ja, jetzt eben zu diesem Vers. Der erste, der zweite Vers. Auch heute ist meine Klage trotzig oder bitter. Meine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Wie sollen wir das denn verstehen? Nun, seine Not will eben in schweren Seufzern immer wieder Ausdruck finden. Auslass finden. Und er versucht, das Seufzen mit seiner Hand zu unterdrücken. Schwer, aber er bringt es nicht fertig. Das sagt er. Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Finde ich. Es ist, nicht, es ist nicht, Gottes Hand lastet schwer auf meinem Seufzen, sondern ich versuche, mein Seufzen zu unterdrücken mit meiner Hand und ich kann es nicht. Die Verse 10 bis 12, die sind, also schon vorher, was er sagt, seine Selbstsicherheit, mit der er vor Gott erscheinen würde. Verse 3 und 4. Wenn ich nur vor Gott treten könnte, dann könnte ich ihm eine Rechtssache ausbreiten und ich könnte alles erklären und ich hätte auf alles eine Antwort. 12 Frage. Ja. Ja. Ich wich nicht von meinem, ich verwahrte die Worte. Nein, war mein Reden, also ich habe über mein Reden gewacht. Ja, also Vers 12, ich habe die Worte, nein, seines Mundes. Ja. Na, dann ist es des Mundes Gottes, das natürlich. Also das ist das, alle Gebote Gottes, alles, was Gott gelehrt hat, das habe ich verwahrt, ja. Wo hat er sie bekommen? Ja, das, ah, das ist eine Frage, woher hat er sie bekommen? Ähm, nun, das Gesetz gab es noch nicht. Aber wir haben an Hiob gesehen und wir haben auch an den Freunden gesehen, dass sie viel über Gott wussten. Es muss aus, aus Überlieferung sein. Sie verweisen ja mehr als einmal auf die, die, die Alten, die Väter, von denen sie gelernt hatten. Ja, ja also diese äh, Verse 3 äh, bis äh, Sieben, das sind die stärksten Worte zusammen mit zehn, 11 und 12, wo Hiob seine Gerechtigkeit, seine eigene Gerechtigkeit beteuert. Und da geht er entschieden zu weit. Und das zeigt eben, dass er seine eigene Gerechtigkeit war ihm so wichtig, dass er es auch darauf ankommen ließ, dass man in dem Fall folgen musste: ja, in dem Fall handelt Gott nicht recht mit ihm. Ja. Dann äh, das Kapitel 24. Im Kapitel 24 geht es zunächst um den Erfolg der Gottlosen in dieser Welt. Kapitel 24, hier beschreibt den Erfolg der Gottlosen in dieser Welt, in den Versen 1 bis 17. Und er beschreibt auch das Böse, das sie tun, also Schlimmes, das sie tun. Er spricht von Mördern. Er spricht von äh, Ehebrechern. Also das ist, sind die ersten 17 Kapitel. Und dann spricht er in den Versen 18 bis 25 vom Gericht, das über die Gottlosen kommt, in, mit dem Tod und damit in der jenseitigen Welt. Ja, lesen wir diese... Verse in Kapitel 24. Warum sind nicht Zeiten aufgespart vom Allmächtigen und warum sehen die, die ihn kennen, seine Tage nicht? Er meint Gerichtstage. Warum kommt, kommt nicht die Zeit und warum kommen nicht die Tage, da Gott endlich Gericht hält? Nachher beschreibt er, Sie, also die Gottlosen, Sie verrücken die Grenzen, Sie rauben die Herde und weiden sie, Sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe zum Pfand, Sie stoßen die Armen aus dem Weg. Und dann wird beschrieben, wie es den Elenden dann geht. Die Elende des Landes verkriechen sich allesamt, siehe wie Esel in der Wüste, gehen sie an ihr Werk eifrig nach Beute suchend. Die Steppe liefert ihnen Brot für die Kinder. Auf dem Feld schneiden sie Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gottlosen nach. Ja, so geht es jetzt denen, wenn die Gottlosen herrschen. Nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt und obdachlos umklammern sie den Felsen. Und dann Vers 9 wieder die Gottlosen. Sie reißen die Weise von der Brust und was der Elende anhat, nehmen sie zum Pfand. Eben darum sind die Elenden nackt. Nackt gehen sie umher, jetzt wieder die Elenden. Ohne Gewand, hungernd und tragen tragen sie die Garbe. Zwischen ihren Mauern pressen sie das Öl. Irgendwo müssen sie zusehen, dass sie ein bisschen äh, äh, Oliven zusammenkratzen können. Und ihnen auf eine Weise das dann pressen. Und treten die Kälter und sind durstig. Von der Stadt her ächzen Männer und die Seele, der durch Borten, schreit. Und Gott rechnete sie ihnen nicht als Ungebühr. An, vorläufig noch nicht, also den Gottlosen. Er hält noch nicht Abrechnung. Er lässt eine ganze Weile gewähren in dieser Welt. Und das kennen wir ja. Das kennen wir. Jene gehören zu den Feinden des Lichts. Sie kennen seine, also Gottes Wege nicht und bleiben nicht auf seinem Pfaden. Und Vers 14 muss man wieder anders übersetzen. Mit dem Licht steht der Mörder auf. Der liegt vollständig quer im Text, wenn man das so übersetzt. Nein, vor dem Licht. Es steht laor. Das heißt also hinsichtlich des Lichts. Hinsichtlich des Lichts steht der Mörder auf. Er bedenkt, bald kommt das Licht. Vorher muss ich noch das Geschäft erledigen, bevor es hell wird. Also sinngemäß vor dem Licht. Also wörtlich hinsichtlich des Lichts, weil das Licht bald kommt. Jetzt, jetzt muss ich handeln, solange es noch dunkel ist. Also vor dem Licht steht der Mörder auf, tötet den Elenden. Tötet und den Armen. Und in der Nacht ist er dem Dieb gleich. Und das Auge des Ehebrechers lauert auf die Dämmerung, wartet eben, bis es dunkel wird. Alles Geschäft im Finstern. Das Auge des Ehebrechers lauert auf die Dämmerung, indem er spricht, kein Auge wird mich erblicken. Und er verhüllt sein Angesicht. Eher Gott, ja, Gott sieht ja nichts. Oder er selbst verhüllt sein Angesicht. Das wäre die Gesichtsmaske. Ja, ja man versteckt sein Angesicht. Man will anonym bleiben, unerkannt bleiben. Er verhüllt sein Angesicht. In der Finsternis bricht man in die Häuser ein. Und am Tag schließen sie sich ein. Das Licht kennen sie nicht. Denn als Morgen gilt ihnen allen der Todesschatten, denn jeder, der von, denn jeder von ihnen ist bekannt mit den Schrecken des Todesschattens. Und dann ab Vers 18 kommt das Ende der Gottlosen. Er ist schnell auf der Wasserfläche, verflucht wird ihr Grundbesitz auf der Erde, nicht mehr schlägt er den Weg zu den Weinbergen ein. Dürre und Hitze raffen Schneewasser weg. So der Scheol, die die gesündigt haben. Also der Tod rafft sie weg. Also das Ende, das von Gott gesetzte Gericht ereilt sie. Der Mutterleib vergisst ihn. Das Gewürm labt sich an ihm. Man erinnert sich nicht mehr an ihn. Und das Unrecht wird zerbrochen wie ein Baum. Er, der die Unfruchtbare beraubt, die nicht gebiert. Und der Witwe kein Gutes tut. Und Mächtige rafft er, also Gott, dahin durch seine Kraft. Steht drauf, so traut man seinem eigenen Leben nicht. Er gibt ihm Sicherheit und er wird gestützt, ja, solange Gott ihn stützt, aber seine Augen, Gottes Augen, sind über seinen Wegen, über ihren Wegen. Sie sind hochgestiegen, ein wenig, und sie sind nicht mehr, und sie sinken hin, werden zusammengerafft wie alle anderen, und wie der Kopf der Ehre werden sie abgeschnitten. Wenn es nun nicht so ist, wer wird mich Lügen strafen und meine Rede zunichte machen? Also es ist offenkundig, einfach eindeutig, richtig, korrekt, was er hier sagt. Und das können die Freunde hier, sie können es nicht bestreiten. Und entsprechend die Antwort Bilds in Kapitel 25 er gibt keine Antwort mehr drauf. Ich rede nur noch allgemein über Gott. Das ist also ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sie hier in diesem Punkt jetzt hier um recht geben müssen. Lesen wir dieses Kapitel 25 noch und dann machen wir Pause. Kurze Pause. Und Bildat der Schuchiter antwortete und sprach, Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, er schafft Frieden in seinen Höhen. Ja, 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 da, im Himmel ist Frieden, von daher, und dort ist immer Friede. Also er gibt da Hiob recht. Sind seine Scharen zu zählen und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Tatsächlich, auch über Gottlosen leuchtet das Licht der Sonne. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte ein von, von einer Frau geborener rein sein? Siehe sogar, der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Mensch, der Wurm und das Menschenkind, die Made. Ja, so ist der Mensch und doch tut gut Gott allen Menschen auch Gutes. Übrigens, das ist doch erstaunlich, wie auch Bildad, er kannte und er wusste um die Erbsünde. Ganz ähnlich, wie Hiob sagte, wie kann ein Reiner aus dem Unreinen kommen, nicht einer, Hiob 14, Vers 4. Und hier sagt Bildad, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott, wie könnte ein von einer Frau geborener rein sein. Keiner, das ist nicht möglich. Und dann eine schöne Beschreibung des Menschen, Vers 6. Der Mensch, der Wurm, das Menschenkind, die Made. Also er wusste Wichtiges und Richtiges, aber wahrscheinlich dachte er, das sind die anderen, ich nicht. Wahrscheinlich, sonst hätte er auch nicht so aufgetrumpft mit seinen Reden.